1: Bienvenidos a Política Nacional. disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta, y por favor, sea serio. Gracias, gracias. Suficiente, gracias criaturas, está usted eh, sintonizando radiotriteros.com, soy Oscar Chavira, eh, jalando el switch para que comience Política Naconal y en este congal, en esta especie de congal, por supuesto, gracias a toda la gente que amablemente nos, este, nos pasa el visto bueno para las emisiones en podcast pero, pues, este programa va en vivo y le agradezco enormemente a la gente que todavía da sentido hacer la emisión en vivo, que es los rudos del TAG, que están ahí ya dándose eh, cita en el TAG de Radio Twitteros. Gracias a todos ellos, ¿sí? Sin ellos, pues, no tendría sentido estar en viernes 8 de la noche aquí echando pisto y hablando pendejada y media, ¿no? Que bueno, gracias a todos ustedes. Vámonos rápido al tema porque pues hay mucho que comentar y el invitadazo del día de hoy pues ya lo sabemos, este, <ríe> nos sube el rating, por eso lo traemos. Ya muy próximamente vamos a, a el día que se, eh, que se eh, certifique la cuenta del maestro de Don Vix, vamos a hacer, ya vamos a hacer vaquita porque nos va a costar más caro y ya no le alcanza, ya no alcanza el presupuesto de política nacional. Pero mientras aquí lo tenemos. don Vic, buenas noches.
0: Mi querido hermano Oscar, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Saludo a la gente que nos hace el favor de venir a escucharnos en esta oportunidad aquí a Política Nacional. Ustedes siempre van a contar aquí con mi presencia, mi querido Oscar. Yo soy el agradecido que me invites, entonces. <risa> Además, nunca pienso sacar la famosa verificación. Imagínate si cuando significaba algo no la sacaba, ahora que se compra, pues menos. Entonces, todo tranquilo y aquí estamos con mucho gusto para darle macizo, señor.
1: Qué bueno, qué bueno. Es, eso ya es un gran aliciente, ¿no? Sobre todo para estas fechas tan conmemorativas, ¿no? Uno va a conmemorar, pues, el equinoccio de primavera, ya está comprando su huipil blanco y toda la madre para irse a las pirámides a recibir la energía, ¿no? Ahora que nos va a llegar la nave de nodriza, pues qué mejor que recibir a la nave de nodriza <risa> con las energías este del sol del equinoccio y los checas alineados, ¿no? Como decía este Yuri, yo, les, yo les, este, ¿cómo es? les, les deseo que la maldita primavera pase ligera. Bien, maese, pues, se ha llegado la fecha, se ha llegado la hora. Este el calendario marca que pues estamos en el año previo a la elección presidencial. El año previo a la elección presidencial, ya lo sabemos, es pues la elección del de Estado de México. Sí que eh, en pocas palabras, ¿no?, se ha utilizado durante bastante rato como, laborato, como el pre, laboratorio previo a la elección presidencial, por muchas razones. So, en Déjenme contar este, tres razones principales por qué en, en algún momento el EDOMEX era tan importante. Número uno, porque Pues en pocas palabras, eh, el grupo Atlacomulco, que es... Podríamos decirlo así, el grupo duro del PRI, en algún momento fue el grupo duro del PRI, este, pues ahí ¿no? perfeccionó, aceitó, este, eh, nos mostró la maquinaria electoral eh, del PRI, ¿no? el movimiento territorial eh, tal como lo conocemos, como lo conocimos en algún momento, pues nació en el Edomex, entonces eh, conocer la elección de Edomex era ver qué tanto la fuerza territorial del PRI seguía funcionando. Edomex tiene, por supuesto, el mayor padrón electoral que tiene registrado el Instituto Nacional Electoral desde que fue fundado, no desde el que lo dirigía el maestro Waldenberg. Entonces es, es, en pocas palabras, un estado de los que cuentan a la hora de la elección presidencial. Sí y eh, tercero de alguna otra forma el Edomex este será un termómetro para ver qué eh, cómo decirlo qué tanto se había medido la oposición en aquel entonces contra el Jurásico institucional ¿no? obviamente pues ya lo sabemos no Edomex siempre eh, Edomex desde que se acabó la revolución ha sido gobernada por el Partido Revolucionario Institucional no ha habido quien le ponga frente eh, en los últimos en las últimas elecciones, pues ha venido parejeando la oposición, pero pues ahora que les digo, ¿no? Ahora tenemos a Morena que ya eligió candidata a la maestra, <risa> a la delincuente electoral, y yo les voy a pasar lo que escuché en una este, reunión aquí en Guadalajara, sí, de un eh, operador, de uno de esos operadores del movimiento territorial del jurásico institucional, dijo, la maestra nos va a poner una chinga. No, pues así está el Edomex. Maize, comencemos con el Edomex, ¿todavía sigue siendo un Estado importante? ¿Todavía se puede considerar el laboratorio eh, electoral previo a la elección
0: presidencial? Fíjate, Oscar, que no creo que podamos considerarlo <coughs> así, con todas las de la ley, como un laboratorio de lo que es el país. Y es porque eh, al comenzar a vivir México en auténtica democracia electoral, ya las tensiones, los acuerdos, los afanes y desde luego el factor del voto que cuenta y es contado, fue eh, tropicalizando los procesos en cada estado, incluido el Edomex. No me parece que podamos considerar que la complejidad que resultó ya después de 30 años de reformas electorales y después de 25 años tal vez de democracia electoral plena, pueda ser eh, representado con fidelidad en el Edomex. Ni siquiera por el lado del resultado. Recordemos que ese México donde, eh, como bien señalas tú, el Edomex era representativo, era el laboratorio, te podía indicar muchas cosas respecto a las elecciones eh, nacionales, pues era un México que sí, ya se abría la democracia, sí, ya el voto contaba y era contado, pero había otros factores que todavía no entraban en juego. ¿Cuáles veo yo? Por ejemplo, y, y triste y, y es cosa de dar miedo, pero es una realidad, el problema más fuerte que vamos a tener de cara a los procesos electorales del próximo año, y desde luego también en los dos locales de este año, es la intervención del crimen organizado. En otra época, tan cercana como hace una década, sí los grupos del crimen organizado participaban como patrocinadores de ciertos personajes. Hoy día ya ni siquiera podemos decir que sean socios, que fue un estadio intermedio. Ahora el crimen organizado, más que simple patrocinador, más que socio de algunos grupos políticos es su dueño eso le pone una complejidad bárbara al escenario electoral mexicano de una región a otra si vas a ciertas costas es un grupo el que rifa si vas a otras costas es otro grupo si te quedas en el centro es una mezcolanza de grupos no es lo mismo el norte que el sur entonces no a mí me parece que ya no puede ser una representación fiel de lo que suceda a escala nacional, lo que suceda en el Estado de México. ¿Eso le quita importancia al Estado de México? No. Sigue siendo el padrón electoral más grande del país, sigue teniendo muchísima lana que corre eh, de un bolsillo a otro en época electoral, sigue siendo un Estado con unas organizaciones parapartidistas o paralelas a las organizaciones formales, electorales en este país, que juegan un factor bien importante, a favor o en contra de cualquier partido. Las organizaciones eh, para electorales que hay en el Estado de México no las encuentras en ningún otro Estado son muy activos me refiero a sindicatos me parece a organizaciones vecinales ni siquiera la Ciudad de México tiene algo que se parezca
1: Cierto.
0: entonces desde luego que el EDOMEX sigue siendo un, um, una entidad electoralmente muy relevante si sí, entendemos que los grupos se mueven entre un membrete y otro, que es como realmente suceden las cosas en este país si antes parecía que todas esas organizaciones dependían del PRI, era única y exclusivamente porque el único que podía ganar elecciones era el PRI entonces esas organizaciones pues la tenían muy fácil, iban y se adherían a las campañas del PRI y tan tan cuando viene la democracia electoral plena en México, esas organizaciones empiezan a quedar muy sueltas empiezan a liberarse de ese matrimonio por conveniencia con el PRI. Ese matrimonio había existido porque no había manera de casarse con alguien más. Me refiero a con oportunidades reales de ganar. Cuando viene la apertura electoral en México, esos grupos, esas estructuras que en el Estado de México abundan, empiezan a coquetear y después francamente a aliarse con otros membretes recordemos que en México los membretes, los partidos políticos los colores pues son más bien para distraer y entretener a la banda pero las decisiones político-electorales reales suceden entre grupos y pueden utilizar un membrete hoy, otro membrete mañana por ahí ojo algo que casi nadie ha puesto en el en el radar y que sería bueno hacerlo, sería bueno notar o retomar alguna nota estelar en el noticiero de Ciro Gómez Leiva poco antes de que hubiera un atentado en contra de su vida. No hay mucha gente que lo haya notado y me parece extraño, a lo mejor los que saben, saben así muchísimo, no quieren ni siquiera mencionarlo, por ahí, en el noticiero de Ciro Gómez Leiva, sacó al balcón al jefe o al presunto jefe de un grupo criminal que opera en el Estado de México, en Michoacán, en Morelos, al que le dicen el Tucán. Ese señor ha sido el más grande patrocinador de campañas políticas en esos tres estados, Morelos, Michoacán y el Estado de México, desde hace un ratito. Fue factor esencial para el triunfo de López en el 18 y resulta que lo descobijaron. Cuando se dio cuenta ya había un video suyo en el noticiero estelar de Grupo Imagen dirigido por Ciro Gómez Leiva, donde aparecía yendo a llevar unas ofrendas a, a una iglesia, si no me equivoco, me parece que en el estado de Morelos, acompañado por pues este policías municipales, por el presidente municipal y pues me lo hicieron famoso en 15 segundos. Ajá. Dicen los que saben que eso le cayó al tucán muy mal, se lo tomó muy mal. Y dicen que a partir de ahí, además de, de, del atentado contra Ciro Gómez Leiva, se derivó una ruptura entre el grupo o los grupos criminales que aglutina este señor, el tucán, y los grupos políticos que se habían agrupado en torno a Morena. Dicen estas mismas fuentes que ese señor ha decidido jugar con el PRI en el Estado de México en esta elección que viene. Bueno, yo no sé si este, mis fuentes sean así súper, súper, súper confiables, pero tiene cierta lógica. Tomemos el ejemplo del Tucán y llevémoslo a un montón de ambientes en el, en el país que conocemos como México. Lo que sucede en el Edomex no puede ser extrapolado nada más por el factor crimen organizado. Hay otro montón de factores que yo creo que determinan, ¿no? Eh, eh, la conciencia cívica, que suele ser mayor del paralelo 20 para arriba que del paralelo 20 para abajo, hay que decirlo, Aridoamérica y Mesoamérica, pero hay, otro, hay una serie de factores que no me parece que nos permitan decir que si ganamos, eh, eh, los ciudadanos derrotando a Morena en el Edomex, ya quiere decir que se le va a ganar en el 24 y tampoco que si Morena gana en el Edomex, eh, podamos decir que ya entonces todo está perdido para el 24 no me parece que es así sí, si gana la alianza en el 24 sería una buena noticia para formar esa alianza nacional que a muchos los ilusiona y que todavía no existe pero sí sería un mensaje muy bueno en su favor y en sentido contrario, si gana Morena el Estado de México, pues sí, lo primero que hay que decir es que los amigos de Don Mordor se merecen cualquier cosa que les pase, Todos los que sucede actualmente y todo lo que les pase <risa> en el futuro, porque ya serían mamadas, Oscar. Pero en principio sí, yo mantengo a salvo la gran relevancia del Estado de México como el gran padrón, como un semillero de votos inagotable, pero sí señalo que ya no es un laboratorio del escenario nacional, Oscar.
1: Ya, ya no es un laboratorio del escenario nacional por el crimen organizado, por XYW, pero en cierto sentido, Maese, le, le volteo la pregunta. ¿no? ¿Sería un buen escenario para calar la maquinaria electoral de Morena? Por, porque hasta ahorita, este, en realidad, lo que hemos visto en los triunfos de Morena en, en los estados, pues es que en realidad son... Expristas, expanistas, que ya tienen amarradas a su gente de alguna forma, sí, y jalan con ellos, aunque sea votando, a, votando Morena, ¿no? Pero el Edomex me parece que fun no, fu no funciona electoralmente de esa forma, ¿no? Sí estaríamos de alguna, este, en algún sentido, tanteándole el agua a los, a los camotes de qué tanto orden, qué tanta disciplina hay dentro de Morena con... Delfina como, como candidata.
0: Yo creo que sí nos puede eh, dar una muy buena señal de cuán caro le va a costar a Morena, o lo que se conoce como Morena, eh, contar con la vaquita de votos en el Edomex, tomando como referencia lo que fue la elección del 18 y la elección del 21. Fíjate a López le prestaron la mitad de los votos con los que ganó. Y después se desinfló gravemente en la elección del 21, tres años después. Sí. Eh, la lectura que se ha hecho en, en muchos ambientes de esa diferencia de votos cosechados por Morena en 18, en 21, con relación a 18, tiene que ver, sí, con un desencanto de la población, pero eso es una parte menor la mayor parte de los votos que perdió Morena en, en esos tres años tiene que ver con grupos, con estructuras. Ya no se la prestaron y no sabemos si no se la prestaron porque la elección, para esos grupos, la elección eh, fuerte tiene que ver con ejecutivos y no con el Congreso Federal, que es donde se vio más clara la caída de Morena. O, si es por ya un, eh, una decepción con el proyecto que eh, pues abandera López. Hay diferencia entre ambos. Supongamos que eh, esa pérdida de votos tuvo que ver más con la pérdida de la confianza o de la esperanza de que López les cumpliera los acuerdos. Pues es una muy buena noticia. Se, habría sido y, y sería muy buena noticia para nosotros si se confirma. Supongamos que esa pérdida de votos simple y sencillamente obedeció a que en el escenario federal a los grupos de poder locales les importaba mucho menos el Congreso. ¿Eh? Bueno, pues entonces mala noticia. Si ustedes recuerdan, Oscar, gente que nos escucha, en 2018 Morena fue vapuleada en el centro del país, en la capital y en el Congreso Federal, pero en la periferia le fue de puta madre. Todo lo que es el Pacífico lo ganó Morena. Entonces, vamos eh, siendo precavidos. Las elecciones locales o nacionales se operan en lo local. Lo nacional es demasiado abstracto. Lo nacional no puede permear más allá del discurso el día de la elección. Las elecciones se ganan con estructuras, con movilización y con candidatos locales que vayan eh, compitiendo por el mismo logo que tú. A mí me parece que el Estado de México nos va a permitir calibrar, nos va a permitir saber o despejar esa incógnita de qué sucedió con esos votos que se le chisparon a, Morela, a, Morelia, a Morena de 2018 a 2021. ¿Por qué? Porque el Edomex, en tanto que elección del Ejecutivo, es muy atractivo. Si los grupos de poder, incluido el crimen organizado, Deciden ya no apoyar a Morena en el Estado de México. Pues Morena no gana ¿eh? ni a mentadas de madre. Y sería una gran señal para nosotros. Querría decir que ya una mayoría de grupos fácticos de poder fáctico ya no están con el proyecto de Morena. Eso no quiere oh, oh. decir que estén sí, con ah, un proyecto mejor. Sí, o sea, sí, sí. tampoco nos volvamos locos y digamos, Ay, ¿qué quiere decir que están con este Marco Cortés? Pues no digamos mamadas. Pero sí, de entrada, ya se abre la puerta a la posibilidad de que decidan jalar con alguien más. Así es. Y ahí tendríamos que pensar en presentar opciones eh, locales muy atractivas que nos sirvan a nosotros los ciudadanos en 2024 para aprovechar esa ruptura y lo estoy poniendo entre comillas porque en política nada se rompe. Las cosas se aflojan o se tensan, pero no se rompen. Entonces sería una gran señal. Si por el contrario Morena gana, pues no puede ser a través del voto orgánico que nunca ha sido el fuerte de estos pendejos, sino que sería vía acarreo y el acarreo se hace vía estructuras y grupos y lana. Entonces, un triunfo de Morena sí nos puede decir que la pérdida de votos de 2018 a 2021 no se debió a un desencanto con el proyecto, simple y sencillamente pues no les fue muy atractiva la elección nacional. Aguas con eso, Oscar, porque eh, contra todo escenario, contra cualquiera de esos, los ciudadanos libres, honestos, vamos a tener que ir... Y, y, de uno a otro, si sí hay una diferencia bien importante en el esfuerzo que vamos a tener que desarrollar.
1: Ah, ah, bueno, concluyo después de esas dos de, eh, reflexiones, pues que aún así, ¿no? Este Celedo Mex no deja de ser un factor para el 2021, el, el, digo, el 2024. Lo que sí, pues creo que ahora el análisis de una elección local, pues, tiene muchísimos más factores que antes, ¿no? Este. Pero sí me parece muy interesante esa situación que, que usted plantea, el hecho de que este le, estos grupos que mueven a la gente, si no jalan con Morena, pues están a, eh, vamos de alguna manera ya no ya no se, doble, se doblegaron al poder. Sí, pues, eso no los convierte automáticamente en opositores, pero pues, es una es es vamos, es un punto que habría que vigilar el otro lado, yo no, yo no dudo que Delfina le sobre dinero. O sea, yo creo, o sea, dinero hay, dinero va a haber. Lo que sí me parece interesante es cómo Morena va a poder conciliar, Maese, eh, la pugna interna por este por la candidatura presidencial y el hecho de alinearse todos a apoyar a esta mujer, ¿no? Porque no me parece una gran, una gran candidata. Pero, vamos, un mal candidato siempre se ha compensado, pues, con disciplina y con movimiento territorial. Y a mí me parece que ahorita, no sé si Morena le ajuste, pero, pues, ahí está el movimiento territorial desde el gobierno federal que puede compensar, o pues, sea, al partido, ¿no, Maestro?
0: Sí lo hay. Y claramente eh, eh, aquí, y si en México como país no importa mucho el candidato, sino lo que sucede en torno a él, eh, pues en el Estado de México menos, porque co como diría cabecita de algodón, con todo respeto. Pero en el Estado de México sí se maman las muelas a la hora de valerles madre por quien <risa> vota. Sí, te lo tengo que decir. Yo sé que ahorita hay gente bien linda que a la que quiero mucho que vive en el Estado de México, que nos está escuchando y que está totalmente a salvo de esta categoría, pero una gran mayoría en el Estado de México no tiene perra idea de por quién vota. No les importa mucho si Delfina tiene mala prensa. Y no es porque aspiren este, a, a que se convierta en algo mejor o no, simplemente les vale madre. En algunas entidades de México, entre ellas el Estado de México, y por supuesto mi guerrero de toda la life, y quizá Tabasco, y algunos más, Puedes presentar como candidato a un simio rasurado y vestido, con una camiseta, con el logo del partido, y puede ganar, porque a la gente realmente no le importa quién vaya en la boleta, lo que le importa es, bueno, sí, este, me están dando mi ayuda y la señora aquí del Comité Territorial, del Movimiento Territorial, que está a cargo de esta colonia, ya me trajo unas cobijas y ya me dijo qué hora que llegue el candidato o la candidata, cuyo nombre me vale madre y lo ignoro por completo, eh, me van a conseguir una bequita, me van a conseguir un apoyo. ¿no? A, a, así se decide. Entonces, bueno, la mala prensa y, y el muy mal perfil que es eh, Delfina no va a pesar en contra. Lo que sí puede pesar es, digo, en cuestión de, del gran mercado electoral, donde sí puede pesar la poca credibilidad de Delfina como candidata es entre los grupos. Recordemos que Delfina no es otra cosa que una paniaguada del profesor Higinio, un expriista de toda la vida en el Estado de México, que ahora es morenista, Higinio Martínez. Y ahora quieren inventar a Delfina como una figura pública independiente cuando en el Estado de México, entre los grupos, entre los que deciden si apoyan o no con, con la estructura el día de la elección, tienen muy claro que Delfina pues, es una paniaguada de Higinio, el grupo Texcoco, para ser más claros. Entre los grupos, yo no sé qué tan bien les caiga o qué tanta confianza les dé hacer un acuerdo con Delfina cuando saben que con quien deberían de hacerlo es con Higinio. Ojo, Delfina viene al Estado de México arropada por López que no es tampoco que pueda ropar muchas cosas, pero finalmente es el presidente <risa> y pues el mensaje que se envía es, pues es la candidata del presidente y si queremos el favor del presidente o de lo que él representa, pues hay que jalar la con ella. O la lana, hay que jalar con ella. Sí, o sea, eso sí importa, pero te puede generar, o por lo menos si yo estuviera en los zapatos de los lidercillos ahí del Estado de México. A mí sí me causaría un problema de decir, bueno, ¿y con quién me voy a poner de acuerdo? Seamos claros, si hay alguien entre nuestra audiencia que no sabe realmente cómo se arreglan las cosas en las elecciones, de manera que la elección se, se refleje en el diseño de la boleta y ya nada más los ciudadanos vayamos a validarla el día de la jornada electoral, pues los invito a que se tomen un té de tila porque lo que sigue es realmente dramático. Los grupos se van a poner de acuerdo con meses de antelación y van a decir, bueno, a ver, ¿con quién vamos a jalar? Y cuando decimos con quién, no nos referimos al partido, nos referimos a quien encabeza el proyecto, porque finalmente quienes forman parte y lideran esos grupos de poder, pues no se distraen con membretes, menos con idearios, menos con ideologías. Ellos <risa> saben que ya cuando se aplacó el polvo de la elección y ganó el güey al que apoyaste, pues con quien te vas a poner de acuerdo es con ese güey, o con dos o tres operadores muy cercanos suyos y se acabó. No es con el partido, no es con el comité directivo estatal, no, 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 esas son mamadas. Con quien te vas a poner de acuerdo es con quien encabeza el proyecto. Y yo en el Estado de México no sabría si efectivamente me tengo que poner de acuerdo con Delfina, que creció a la sombra de Higinio y sigue siendo la perra de Higinio o si me tengo que poner de acuerdo con Higinio directamente ¿por qué? porque existe la posibilidad de que Delfina se quiera emancipar de Higinio que diga ¿sabes qué? pues ya crecí lo suficiente y además desde Los Pinos o más bien desde Palacio Nacional me da la sombra y ya no necesito a Higinio, entonces yo no sé cómo pudieran elegir en el Estado de México, esto no se arregla, créanme no se arregla eh, con declaraciones o, o con o con explicaciones privadas para que hubiera unidad de, de criterios tendrían que salir un día sí y otro también Delfina e Higinio e juntos en medios con Higinio claramente subordinado a Delfina. Que, que se notara pues que ya Delfina ya creció lo suficiente como para que oh. Ginio ahora sea su chalán. Y pues no, nunca, no. jamás. Entonces anda ahí Ginio como me parece que como una especie de coordinador general de algo en el Estado de México, no coordinador de la campaña porque no le tienen tanta confianza. Entonces esos arreglos ahí medios champurrados. Dificultan la, la interlocución con los grupos. Por eso a mí me parece que hay un buen chance de que no se apoye a, a las siglas de Morena en el Estado de México, no porque Delfina sea un mal partido, que si lo es, no porque Morena esté realizando un cagadero en todo México, incluido en el Estado de México, que sí lo está haciendo, simple y sencillamente porque la operación política no está siendo la correcta. Y al no ser la correcta, si alguien llega con un proyecto muy claro y les dice, mira, es con este cabrón o es con esta cabrona y todos vamos a jalar con ella, para los grupos es una apuesta más sólida, Óscar.
1: Sí, de, definitivamente. Eh, Déjenme dejar la charla aquí. Es momento de pasar lo importante de este programa, sobre todo del, del podríamos decir, del máximo este operador de la tornamesa de política naconal, el maestro Don Vix, para que demos paso a su, al playlist que tiene preparado el día de hoy. Maestro, empiece con su curaduría musical.
0: Con todo gusto, mi querido hermano Oscar. Eh, recientemente, pues tú lo sabes mejor que nadie, por eso te llamas Oscar, fue la entrega de los Oscars y eh, pues se reactivó el mame de Lady Gaga, que fue a cantar a la ceremonia, valiéndole madre, salió de carita lavada, y jeans rotos a cantar, eh, consiguió lo que siempre ha querido, que se hable de ella, y se reactivó el mame de la anterior presentación que había tenido, si no me equivoco, en el 19, cantando con Bradley Cooper y ahí como que traían sus queberes y una historia muy bonita. Entonces se puso otra vez de moda mi Lady Gaga de Oro y en esta oportunidad pues vamos a poner canciones de ella. Este, la gran mayoría de cuando era la reina del escándalo, de cuando parecía que iba a ser la sucesora de Madonna y por ahí otra que es una balada muy bonita que a mí en lo personal me gusta mucho. Y pues este, vamos a empezar con uno de sus grandes clásicos, quizá mi canción preferida de Lady Gaga. La canción se llama Bad Romance, cuando son las 8 de la noche, con 32 minutos tiempo del Centro de México. Al término de ella, regresamos aquí en Política Nacional. Oscar Chavira y El Donbis. Oh, oh, oh.
1: Macos, estamos de vuelta aquí en política Naconal. Ah, ah, ah. Ay, Dios, me sentí como que he perdido en el espacio a los in space. A lo mejor ya me están llegando las las energías del equinoccio, o ya me está llamando la madre, la nave nodriza. No, no sé. Maese, parece, hay, hay, debo decir que decisión dividida en cuanto a Lady Gaga, ¿no? Muchos esperaban otro tipo de, de música, como si usted no tuviera este, la capacidad de musical como para poner en la torramesa a Lady Gaga, no entiendo.
0: Yo tampoco, fíjate, estoy leyendo los comentarios y hay gente como mi querida Cuchipila, mi Cuchi de Oro, la Tarantino, <risa> que dice que venía preparada para Víctor Turbe el pirulí, y no habría estado mal, ¿eh? Yo no, en una no, no. de ellas, no, descarto por, no, no descarto poner al pirulí, cabrón. No más hoy no, pero pues en un en un este refinado gusto musical conviven perfectamente Víctor Iturbel Pirulí y Lady Gaga, pero por supuesto, qué bueno yeah, que man. les esté gustando, la verdad es que yo soy un pinche fan jarcorero de Lady Gaga de toda la vida. Este Y me complace mucho que les esté gustando La selección de hoy Si vayan por favor este, Amarrándose el underwear Porque al rato va a llegar una rola Que si no lo traen bien firme Va a salir volando Aguas
1: <risa> Bueno, de, de entrada Iván Rubio 30 Ya aprobó el playlist Lo vi bailando como si fuera Muchacho de Boy band, maese.
0: No, bueno, tiene toda la actitud mi querido Iván Rubio, siempre ha sido eh, un entusiasta del playlist de aquí de Política Naconal, y por supuesto que la influencia de las bandas del siniestro Toño Berumen han hecho mella en mi querido Iván Rubio que <risa> se sabe todas, pero todas las coreografías y eso es bonito y además está bien.
1: Sí, sí, definitivamente. este maestra, pues es hora de las menciones porque pues esta es una emisión en vivo aunque se enoje la gente del podcast. Venga.
0: Es correcto, vamos a saludar a la gente que nos hace el gran favor de venir a escucharnos, de darle la madre al viernes con nosotros, que le da sentido, como bien dices tú, eh, 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 a la transmisión en vivo. Saludos amplios y suficientes, generosos, competeados y reposados, para Pluviofifilia, para mi querida Jocelyn, para Mauricio Sánchez Mesa, para Tatsed, para Eduardo Villazaña, para Yaviraj. Ana Paradela, para Giovanni Carrada, Marces Gar, Iskra Arbizu, eh, mi querido Eduardo, me, eh, Eduardo Mejía, para Sir Rojiblanco, para Optimista Oz, para Norma Cuevas, para Micuchi de Oro, La Tarantina, para Solinux Tux, me parece que es el, es el Nick, si sí, échenos la mano con los nicks, amigos, si es un pedo. <risa> y para mi querida abogada counselor Karina Cortés, hasta Oaxaca de Juárez. Saludos también para mi querido Kiko 70, que es paisano acá en Querétaro, aunque ya tiene un rato radicado en Ciudad de México y es un gran tipo. Esos son todos, mi querido Oscar.
1: Aquí también se está reportando en Twitter, eh, Beta bada 69 a, a penitas anda poniendo ahí su tweet, y vamos a mencionar a la gente que está en el tag, Está Arbaraybar, Aguzmal Boilercito, Iván Rubio, el presidente del TAC Corazón Jaracho 76 Mau Alcocel, Ada Ferrales, Antorolinios, Cuchipila, <risa> Cuchipila ah, Hijas de la, bueno, Dagologic, Didito, ah, hay alguien que le está usando la botarga de El Dombis ...el mercenario...
0: Fui yo ...para contestarle a mi querido... Este, este ...Fergon... Ah, ah,
1: yo? Oh, ...perdón... Ay, con, ...con eso de que... ...con eso de que nada se puede conectar... ...pero bueno, ahora sí pudo... Eh, ...está el ministro... <risa> ...ya, no voy a decir ya nada más... ...porque fue exagerado... Fergón, Genaro, Gil Morales, Jocelyn... ...el licenciado Fraudes y Alcoholes, ...Lori, Mauricio Sánchez Mesa... ...el Clonius. <ríe> Clonios, ¿sí? hijos de la fregada Publio Fefilia y mi estimadísima Tere Rubio, gracias a todos ellos Marce, usted ha dicho bien y creo que eh, ahí el punto que podemos dejar que asumir ya en resumidas cuentas que este Delfina pues es un es, es una mala candidata pero pues a, como están las cosas en el Edoemex se tiene eso tiene poco que ver en, en los factores de la elección, pero sí los grupos, los que operan dentro de Domex, me parece que siguen teniendo, como dicen, mayor peso en cómo va a ir la elección. Usted habló acerca de Higinio, el grupo Texcoco, pero pues todo el mundo sabemos que el Domex es pues, la sede oficial del grupo Atlacomulco, ¿no? Este grupo que inició... Isidro Favela, por allá de los años en que el PRI se andaba institucionaliz institucionalizando, acuerpando, agrupando. Isidro Favela dijo, pues yo pues, quiero hacer mi grupo. De hecho, en cierto sentido, el, el grupo que inició Isidro Favela, pues se, se trató de replicar en todos los demás estados de tan exitoso que fue el grupo, ¿sí? Eh, eh, pues una organización que inició con las cabezas de familia de, pues, los, podemos decir, los miembros más prominentes del PRI en aquel entonces, y esas familias han controlado el Grupo Atlacomulco pues, a lo largo de más de 80 años, podríamos decirlo así, de ahí no han salido este, secretarios de Estado, gobernadores de la entidad, por supuesto que en cierto sentido lo único que hacen es pactar quién es el que sigue de gobernador, ¿no? Y ya nos dio un presidente eh, nacional, ¿no? Enrique Peña Nieto, pues, fue el que cumplió aquella leyenda urbana de la bruja que le dijo al, al líder del grupo Tlacumulco que del grupo iba a emanar un presidente del país. Peña Nieto cumplió esa profecía, pero pues, pues ya lo sabemos, ¿no? El PRI ha venido a menos, tiene un dolor de cabeza en Alito, eh, prácticamente Alito está peleado con las principales figu figuras que han levantado la mano para ser candidatos del PRI, pero pues, lo que sucede al interior del Grupo Atlacomulco en los últimos años sigue siendo, pues, qué decirlo, pues, una duda, ¿no? Alfredo del Mazo, que además es hijo de otro Alfredo del Mazo, que además a su vez su papá fue uno de los fundadores del Grupo Atlacomulco, eh, pues a mí me parece que también ha sido un gobernador eh, más cauto que otras cosas y no sé qué tan bueno sea cooperando eh, electoralmente porque, pues en pocas palabras, ganó la gobernatura por un tris estuvo a punto de entregar el Estado, pero pues, a, y ahora quiere imponer a, a este, pues a su delfina, ¿no? A Alejandra del Moral como candidata, que por cierto, pues todavía oficialmente el PRI la alianza con el partido, no tiene candidata. ¿Cómo va el grupo Atlacomulco para esta elección, maestra?
0: Pues es una incógnita, Oscar, el, eh... Vaya, el Grupo Atlacomulco existe, bueno, es una realidad, tiene al Estado de México como su coto y aquí toda la pregunta es si el Grupo Atlacomulco, al igual que todos los otros grupos políticos, era priista porque no tenía de otra y ahora que hay otras opciones puede cambiar de membrete o si efectivamente es pri, pri hardcore. Yo no estoy seguro de que el grupo atlacomulco tenga denominación de origen priista. Tan es así que dentro del PRI prefirió eh, etiquetarse con, con un apodo, por así decirlo, ¿no? Grupo atlacomulco. Ni siquiera grupo Edomex, grupo atlacomulco. Entonces yo no daría por, por hecho que el Grupo Atlacomulco vaya a jugársela al 100% por el membrete de siempre. La mística es importante y existe, no necesariamente en el Grupo Atlacomulco, sino en todos los grupos priistas del Edomex. Quienes ya peinamos canas, recordaremos que en el año 2000, cuando viene la primera alternancia en la presidencia de la República con Vicente Fox, eh, la ola azul por así decirlo la gente que iba simpatizando con Vicente Fox fue apabullando a las estructuras priistas en todo el país y quiero subrayarlo, en todo el país excepto en el Edomex quienes nos estén escuchando por favor no se vayan a quedar con la idea errónea de que quien llevó a la presidencia de la república Vicente Fox fue el PAN no mamemos. Quienes operan la campaña de Fox y lo convierten en el candidato inevitable para ganar son los Amigos de Fox, una organización Bien. parapolítica formada en torno a Vicente Fox que después termina tendiendo puentes con un montón de grupos y hablando de voto útil y consiguiendo que todos doblaran las manos. Todos, eso, reitero, excepto el Edomex.
1: Dime, Oscar. Eso da eso da para otra charla, ¿eh? ¿Cómo, cómo Vicente Fox se hizo candidato presidencial, pero en otro, en otro momento. Perdón, maestro.
0: En otro momento lo haremos y es una historia buenísima, sobre todo para las personas que creen mucho en los membretes, pues para que les quede claro que no es así. En todo caso... Ese gran experimento nacional exitoso que llevó a Fox a la presidencia apabulló a todos los comités directivos estatales, a todos los grupos políticos priistas, excepto a los del Edomex. En el Edomex crearon lo que se llamó la Fuerza Mexiquense 2000. Tenían su propio eslogan, tenían sus propios anuncios, con aquel famoso Mambo Número 5 remasterizado por Lou Vega Lu Vega, imagínese de qué estamos hablando aquí, un cabrón que nada más tuvo una canción famosa, bueno,
1: cierto, es cierto. cierto.
0: el agente del PRI tomó la canción y, de, y estuvo dispuesta a pagar los derechos para que esa fuera la música de su, de su campaña y lo hicieron muy bien el Edomex se mantuvo rojo el Edomex prevaleció entonces, si bien el, el grupo Atlacomulco, no estoy yo seguro que, que tenga el gen priista de veras, de veras, a prueba de balas y por ello no pueda yo asegurar con todas las de la ley que no va a dar el chaquetazo, sí me parece que hay una mística importante en algunos de sus miembros y en los miembros de la gran mayoría de los grupos priistas del Edomex. Sí, los políticos suelen ser despiadados y si andan apurados por ahí andan vendiendo hasta su mamá, pero esa mística de los priistas en el Estado de México puede jugar a favor de la alianza. El hecho de haber sido ellos los que definieron al candidato, en este caso mujer, a la candidata, que también van a abanderar PAN y PRD, manda un mensaje de que van en serio. Fíjense, cuando un partido muy fuerte, casi hegemónico en alguna región, no está dispuesto a competir por la plaza, lo primero que hace es mandar a la boleta a lo peor que tiene, a quien nunca gana o a quien no es desconocido y le valen madre las alianzas y simple y sencillamente baja los brazos y manda un aviso telegrafiado, ¿saben qué? Por este membrete no vamos a ir, no va a ser rojo, va a ser guinda. O va a ser amarillo, o va a ser azul, o el color que ustedes quieran, ¿no? En Jalisco en algún momento se dijo, va, vamos a hacer naranja. Igual en Nuevo León. Entonces, ¿qué sucedió en esos estados donde hubo alternancia? Que el partido hegemónico no es que no haya tenido oportunidad de pelear más, sino que simple y sencillamente pues el membrete se quedó como cascarón vacío y quienes le daban sustento eligieron ir por otro membrete. E insisto, el primer mensaje que se envía es a través, obviamente, de medios tradicionales para validarlo y es poner por delante a una botarga. No es el caso de Ledomex. El PRI manda a quizás su mejor carta y además consigue que se agrupen en torno a ella el PAN y lo que queda del PRD. El mensaje que está enviando, pues, es que van muy en serio. Muy en serio. El PRI me parece que sí va a pelear el Edomex. Si estuviera listo para rendirlo, pues habría mandado a alguien de menor perfil y habría reventado la alianza. No es el caso. ¿Usted cuándo puede darse cuenta? Bueno, yo no sé qué tan enterados ustedes los demás de la política local en Querétaro. Aquí en taro la izquierda, lo que se conoce como la izquierda, antes el PRD y ahora Morena, nunca le interesa pelear en serio. Primero porque sabe que tiene una tarea por delante de Titánica. Segundo, porque les cuesta más intentar ganar que dejarse ganar desde antes. Y entonces siempre mandan a una señora que se llama Celia Maya, que no sirve <risa> para nada. O sea, la señora es más inútil con todo respeto que cualquier Aquí en Querétaro es una tradición, sabemos que eh, quien postula a Celia Maya para lo que sea, está mandando un mensaje inequívoco. Por aquí no es, cabrones, aquí ya vendimos la elección, aquí no va a suceder nada. Y eso sucede en los demás estados. No está sucediendo en este momento en el Edomex. Me parece que tampoco está sucediendo en Coahuila, que también va a tener elecciones locales en este año. Y entonces, claramente en el Edomex el mensaje es que van a pelear en serio. Yo entonces sería optimista de que va a haber tiro, no por fe, no porque Alito y Marco, pues es dos pendejos, no sirven para nada. El güey que <risa> sea presidente del PRD Nacional este mes tampoco sirve para ni madre. Lo que a mí me permite suponer que sí se va a pelear es que el PRI encabeza la alianza, siendo el partido más fuerte en el Edomex, y que está enviando a uno de sus mejores perfiles. A mí me parece que sí, van en serio, y vamos a ver pues este de qué cuero salen más correas, mi querido Oscar. Sí, a Alfredo
1: del Mazo, pues no sé, es uno de los gobernadores, si creemos en, ese, en esas encuestas... Pues es uno de los gobernadores mejor calificados, y estamos hablando que Alfredo del Mazo ya está en el sexto año de gobierno, ¿no? O sea, si sí, sí me a su servidor sí le sorprende en cierto sentido, por ejemplo, en esa misma encuesta aparece este mi gobernador Enrique Alfaro con un ya desgastado 30% de aprobación en este, en, en Jalisco, ¿no? Pero me parece que es natural, no, no es porque Alfaro lo haya hecho mal es porque Alfaro ya se ha peleado con todo mundo aquí en el Estado. Y Alfredo del Mazo no. De hecho, Alfredo del Mazo está de la mitad hacia arriba de los gobernadores mejores calificados. Eso, déjeme decirle, eso es bueno para la campaña, pero no lo convierte nuevamente en un operador electoral eficiente. ¿no? Lo que sí, maese, tal parece, es que de alguna u otra forma pues ya tienen los amarres hechos como para dar pelea. A ahora, dar pelea. Yo, yo me pregunto, ¿puede alguien darle pelea a una a la maquinaria electoral resucitada del de Grupo Atlacomulco, Maese?
0: En el Estado de México, no. Imposible. Aquí todo toda la daga en el Estado de México es para dónde van a jalar los grupos, las estructuras. Sí, importa ir el día de la elección para validar lo que está sucediendo, pero la elección va a quedar definida. Se está, se está definiendo, de hecho, as we speak, por parte de los grupos. Sí. El, el, eh, el amarre se está haciendo en este momento. ¿Qué va a suceder? El proyecto que logre mostrar mayor consistencia para los grupos de poder es el que va a traer a la mayoría y a partir de eso va a poder operar la elección. Los ciudadanos, sí, vamos del día de la jornada, vamos y validamos al ganador con nuestro voto. Pero donde nosotros podemos elegir es mucho antes. Cuando condicionamos la elaboración de la boleta. Cuando decimos lo que sí queremos, cuando decimos que estamos dispuestos a trabajar en X, Y, Z situación porque eso va normando si no si no define si condiciona a los grupos, hoy sabes que la banda no está este, recibiendo bien este mensaje, la banda no está interesada en X, Y y Z cosas, más bien le interesa A, B y C, y es así como los grupos concilian entre ellos y al interior de cada grupo, sus intereses con los de la generalidad, porque saben que necesitan la validación social que brinda el voto. Entonces, ya una vez que presentas un proyecto, ya que conseguiste, pues, para lo que te alcanzó de jalar grupos, estructuras, referentes y tal, pues ahora sí ya vas con todo, si vas en serio, yo quiero insistir en esto, no todo el que entra a una elección lo hace para ganar. A mí me parece que la del Edomex sí es una elección disputada. Las dos opciones que buscan ganar, perdón, las dos opciones que van a presentarse en la boleta sí buscan ganar. Tan va a ser una elección competida que el tercero en discordia, que era Movimiento Ciudadano, prefirió no ir a la elección para gobernador porque sabe que va a ser un ridículo. Ni siquiera, ni siquiera puede aspirar a ser fiel de la balanza. Imposible. Van a darse hasta con la cubeta en el Estado de México. Ese. Y, y, y pues el, el partido naranja y a quien mandara de candidato, aún siendo Juan Cepeda, que tiene buena, buena imagen y buena prensa, pues iba a ser como la vecina chismosa que, me, que queda en medio de los madrazos. Eh, nadie iba a pensar en ella, pero iba a salir muy maltratada. Entonces pues prefirieron no ir. Insisto, ese es un mensaje que también a mí me parece correcto. Si alguno de los dos contendientes que identificamos hoy de cara a la elección en el Estado de México no fuera en serio, no fuera con la intención de ganar, estuviera enviando esos mensajes a través de medios tradicionales para avisarles a todos, ¿saben qué? Aquí es pura mamada, eh, no vamos a ir en serio, vamos para acá la gente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, que de estos ritos sabe un chingo, porque es un político purista, dinosaurico de cepa, habría entrado muy en serio para ver si podía cosechar algo que no fuera un 2%. No que se fuera a convertir en la segunda fuerza, imposible, pero no. sí pintar, sí jalar este, posiciones, sí... Eh, hay que explicarle algo a la gente, Oscar, en las elecciones locales, Tú presentas candidatos a un madral de puestos que forman una suerte de tren y la locomotora de ese tren es la candidatura a gobernador. Es la candidatura que concentra medios, que concentra recursos, que concentra acuerdos con los grupos de poder, que después se deriva, salpica, permea, hacia las, eh, hacia las candidaturas eh, paralelas la de presidentes municipales, la de Congreso Federal, la de Congreso Local. Si en el Edomex eh, Movimiento Ciudadano no va a tener candidato a gobernador, su tren, pues es una mala broma. La gente que va a ir, pues sí, puede que al, alguien gane alguna posición por parte del Movimiento Ciudadano, si es un muy buen candidato, si ha hecho mucho trabajo territorial, si tiene gran posicionamiento en, en su distrito, pero van a ser casos muy aislados. Sí, Porque claro. no van a tener locomotora. Insisto, yo sí veo tiro en el Estado de México. Y la salida por patas del membretito de Dante Delgado me deja creer, me deja confirmar esa creencia. Oscar. Sí, sí, sí. Y, y
1: que se van a dar hasta con la cubeta. <ríe> eso va a estar. Vayan preparando palomitas y refresco. Mae, ese es momento de la segunda intervención musical para que los muchachos se pongan a bailar.
0: Con todo gusto, Oscar, vamos con otro de los grandes clásicos de Lady Gaga, un, una canción buenísima, porque hay que decirlo, Lady Gaga sí es artista, sí, le gusta ser ridícula y extravagante, y llamar la atención, pero señora tiene un madral, tiene una tonelada de talento. Y sus canciones son piezas musicales muy bien construidas. Vamos, pues, con otro de sus clásicos, la canción se llama Poker Face, cuando son las ocho, no, perdón, las nueve de la noche, con un minuto tiempo del Centro de México. Al término de ella regresamos aquí en Política Araconal, Oscar Chavira y el Don Piso.
2: Face. I won't tell you that I love you, kiss or hug you Cause I'm bluffing with my muffin I'm not lying, I'm just stunning with my love glue gunning Just like a chicken in the casino Take your bank before I pay you out I promise this, promise this Check this hand cause I'm mom Carry my, carry
1: cuesta aquí en política con alma ese tiene alguna de dimensiones porque es el momento
0: sí. sí, así que tengo un pack que ya nada más le va a tocar media dotación de vales de walmart pero pues ya que chingados Saludos para Daniel García, para Ricardo Amador, para mi querido El Mercenario y a su señora esposa. Siempre nos escuchan en pareja. Y para mi querido amigo Soy Chollero. Ahora sí ya fueron todos. Bien. Eh, dice Movimiento Ciudadano,
1: dice que no va a ir con candidato. Yo creo que Dante Delgado, conociéndolo como es, este, pues ya le tanteó el agua a los camotes sabe que a lo mejor tiene candidatos, pero no la estructura y como ya dijimos en el Edomex, la dinámica es aunque tengas el candidato, sin estructura vales madre. Entonces, Dante Delgado se eche para atrás, <ríe> dice, no les voy a estorbar, aunque sabemos que va a operar de alguna forma, ¿sí? Y yo creo que, como usted dice, Maese, el hecho que Dante también recule, pues es una situación de que la alianza y sobre todo el PRI van en serio. Aquí nos estaban preguntando si acaso un, un triunfo del PRI en el Edomex este, pues catapulta a la gente del Grupo Atlacomulco como para este, como dar la orden de abordaje dentro del PRI. Eso sería pues otro punto para para, este, para otro programa, pero lo que sí yo le haría la pregunta más un triunfo apabullante al PRI en el Edomex sí sería como una voz de abordaje este, a nivel nacional, ¿no? O sea, te recuerdas en 2021, ¿no? Creíamos que Morena era este, una maquinaria electoral que no podíamos derrotar y perdió la mayoría en el Estado. Si a Delfina le dan una paliza, sí se sentiría como una orden de abordaje, de que Morena no es eh, invencible, de que la erosión de López Obrador ha llegado a, a puntos en donde ni siquiera él pensaba el quinto año de su gobierno?
0: Yo creo que sí puede ser narrado así. Ojo, en política y en general en la vida, pero en política importa tanto lo que dices de un hecho como el hecho mismo. En la época de las redes sociales y de la disrupción que discursiva que han permitido, todavía in, importa más la forma en que narras un hecho que el hecho mismo. Entonces, primero, el hecho de que el PRI gane el Edomex puede ser vendido como un... Miren, también en lo local, no nada más en el Congreso Federal, también en lo local, fuera de la, de la Ciudad de México, se le puede ganar a López, por supuesto. Más aún, podría ser interpretado al interior de los grupos como un retorno al membrete tricolor. En el 2018, el crecimiento de 14, casi 15 millones de votos que tuvo López, pues fue vía estructura. Las personas que depositaron su voto a favor de López lo hicieron fundamentalmente desde la estructura que eh, se había aliado históricamente al PRI. Pepe Mid, ya visto en retrospectiva, nunca tuvo oportunidad de ganar, porque la maquinaria priista, simple y sencillamente el día de la elección, no operó para él.
1: Así
0: es. ¿Qué mensaje se envió? Pues el, el membrete, el cascarón tricolor, pues no, ya no jala. Nos movimos al Linda. Algo... Insisto, sucedió en el 21, todavía está la duda si localmente el membrete guinda todavía funciona, en lo nacional pareciera que ya no, por los resultados en el Congreso, pero está una duda, ¿no? Todavía no sabemos. Necesitaríamos para corroborar o para descartar, ver qué sucede en el Edomex y en menor medida en Coahuila, pero fundamentalmente el Edomex. Si ahí derrotan a Morena el mensaje para la ciudadanía, la narración para la ciudadanía sería esa. El, el caudillito puede sangrar. De hecho, ya lo estamos haciendo sangrar. Vamos durísimo. Vamos, este, con, vamos en alianza. Hay muchas narraciones que nos convienen a los de a pie eh, derivado de un triunfo de la alianza en el Domex. Estoy de acuerdo. Pero para los enterados para los que deciden la estructura, para dónde jala en el país, sí podría ser un mensaje de, ¿sabes qué? Regresamos al cascarón tricolor. El cascarón guinda ya no da más. Sí podría ser entendido así. Obvio, tendría que ir acompañado de otro montón de mensajes públicos a nivel local en cada estado y también otros mensajes eh, simbólicos en medios tradicionales de cobertura nacional. Tendríamos que empezar a ver eh, que salieran a cuadro los priistas, no sé si con Alito o dándole las gracias a Alito, tendríamos que empezar a ver, eh, que sería muy chido de ver en términos estratégicos, a gente como Maleo Fabio Beltrones volviendo a salir a cuadro, como para ya no dejar ninguna duda, como para ser el narrador o para ser los narradores del retorno de las estructuras al cascarón tricolor y soltar a al cascarón guinda. Sí puede ser entendido así y vamos en los días posteriores a la elección, obvio dependiendo de quién gane, en los días posteriores a la elección, Oscar, gente que nos escucha, tendríamos que tener el ojo en medios tradicionales, y en los estados que también van a tener elección en el 24, tendríamos que empezar a ver qué figuras salen a cuadro, qué movimientos hay en las estructuras locales, para ver si efectivamente así se entendió el mensaje. Por ejemplo, en aquellos estados donde últimamente el PRI, últimamente me refiero del 17 para acá, ha tenido en el Comité Directivo Estatal a gente poco seria, o siendo seria, eh, de poco peso en el mundo político, eh, gente que está en el cargo pues, para cubrir una cuota de género, o por grupo nada más, o por pose, si esa gente empieza a salir de los puestos directivos en los partidos eh, de oposición en esos estados, podemos leer o podemos entender que el mensaje fue clarito. Olvídense ya del Cascarón Guinda, ahora sí regresamos al Cascarón Tricolor, y avienten lo mejor que traigan, porque en el 24 estamos de regreso. Eso, insisto, sí. ya tendríamos que verlo en los días posteriores a la elección, Oscar.
1: Sí, me parece que, 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 que habría que ver. De, aún así, pase lo que pase, gane la alianza o no gane la alianza, va a venir un montón de recomodos, porque ya se nos viene inmediatamente la narrativa de de los tapados, podríamos decirlo así eh, Vuelvo a decir, o sea, de parte de, de Morena Y de parte de lo que se espera Una, una gran alianza ciudadana En pos de un candidato opositor Que déjeme decirle que no va a estar sencillo Pero se tiene que resolver ya no Porque si no, pues es tiempo que se va perdiendo Pedrán varios recómodos, Maese, definitivamente Y yo creo, de alguna forma a finales de año deberíamos de prescindir de Alito, de Marco Cortés y de este, pues el presidente que es el presidente que haya elegido el PRD para este, eh, declarar este quórum de los cinco este, miembros de, de ese partido. más.
0: Sí, en esos reacomodos, un mensaje incontestable de que el PRI va en serio, sería la remoción de Alito ya está sucediendo, ya desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dieron palo a su afán de eternizarse y de tal de la forma en que salga galito y del momento en que salga galito se puede inferir eh, un, un, un afán de ser competitivo por parte del PRI por ahí está Rubén Moreira eh, es un tipo que ha estado como secretario general, si no me equivoco, del Comité del comité Ejecutivo Nacional del PRI, a manera de, de darle equilibrio. Eh, en el PRI, históricamente, los dos grupos más importantes en la coyuntura, en, en, cuando se renueva el Comité Ejecutivo Nacional, tienen la representación más alta. A uno le dan la presidencia y a otro le dan la secretaría general. Quien crea que Moreira está alineado con Alito, pues no está entendiendo nada. Son de grupos diferentes, por eso uno de ellos es presidente y el otro es secretario. Y podría haber una toma hostil del de, de Comité Ejecutivo Nacional por parte de quienes no quieren a Alito. Alito claramente está por no arriesgar, cortita ya al pie, una embajada más tarde, eh, usted, vender mejor la traición a, a los afanes de oposición, y si él saliera antes, suficientemente antes, me refiero pronto este año, en algún momento de este año, antes de que arranquen las campañas en serio, el mensaje entonces sí sería incontestable. El priva en serio, ya se sacudió un pinche lastre horrible que es Alito, y vamos por todas. En el PAN es menos claro, eh... Claramente, si se queda Marco Cortés ahí, pues no trae muchas ganas de figurar el PAN. Pero si lo corren, tampoco sería un mensaje tan incontestable como en el PRI. Porque en el PAN, eh, el PAN Nacional es más una federación de partidos locales. Sí. Que tienen el mismo logo. Pesa menos la estructura jerárquica. Entonces, una salida de Marco Cortés, pues sí abonaría en el sentido de que ya dejó de estorbar esta pinche piedra. Pero que llegue otro cabrón, pues no te garantiza que realmente como partido vayan a competir en serio. La forma en que suceden las cosas en el PAN Nacional es muy diferente a como suceden en el PRI Nacional. En el PAN es mucho más local la decisión pueden decir, sí, mi presidente Marco Cortés, sí, es un chingón y el güey se sube a la suburban y se va. Qué bueno que ya se fue este pendejo. No <risa> hay, hay esa disciplina partidista que si la hay en el PRI. Entonces, sí, sí, vale. pues sí, yo vería muy bien que Marco Cortés ya se fuera a donde quiera, pero que se salga ya del Comité Ejecutivo Nacional del de PRI porque mandaría un mensaje muy bueno el, el mensaje de que el anayismo si es que alguna vez existió esa corriente pues ya está muerto y enterrado de que ya no nos va a querer venir a meter ruido el chico migrañas desde algún lugar de Atlanta y de que pues el PAN está queriendo reaccionar, insisto sí. no sería tan buena noticia, tan contundente como en el PRI, pero sin duda que sí sería de celebrarse Oscar, gente que nos escucha
1: Sí, así es, definitivamente vuelvo ¿no? a bueno, decir muchos dirán pues es que no hay quien en el PAN, pues ya con que Marco no esté, vamos cuesta arriba, ¿no? Eh, Más ese momento de la última intervención musical para que usted dé paso a esta obra magna, sí, y luego retornamos para despedir.
0: Gracias, mi querido hermano. Grabámonos con una rolototota de Lady Gaga, cuando descubrió que sabía hacer baladas chidas, pero chidas en serio. Y la hizo concretamente esta canción en compañía de otros tres este, compositores. No es una creación solo de ella. Este, la hace para la canción de Nace una estrella. Y pues a mí me parece una canción hermosa, perfectamente construida, muy fuerte, con un mensaje puta maravilloso que te conmueve. Y pues espero que la disfruten. Es algo muy diferente a lo que los fans de toda la vida de Gaga estamos acostumbrados a escuchar de ella pero créanme que vale, vale mucho la pena. Eh, por favor, sí, súbanse los calzones hasta, hasta el ombligo, porque si no, se les van a perder. La canción se llama I'll Always Remember Us This Way. Es una canción, Sota. Disfrútenla en serio. Y al término de ella estamos de regreso aquí en Política. Ana con al, Oscar Chavira y El Don on the sky, Burning in your eyes
2: this way, lovers in the night, though it's trying to ride, we don't know how to rhyme, but damn we try.
1: si les contaba lo que se habla de política conal en el en el inter que sucede en la música bueno, pero eso es otra cosa, ¿no? Rolotota de Lady Gama, ese hay que decirlo
0: Hay que decirlo ya, ya la gente aquí nos está confesando que el Underwear salió volando ya llegaron los likes diciendo <risa> sí, ya estás cabrón entonces, qué bueno que les haya gustado esta canción es maravillosa, es eh, vaya, tú ves el video oficial, pues, de esta rola y la fuerza que pone Lady Gaga, la fuerza interpretativa al piano, además es estremecedora. Cuando cuando llega una parte de la canción donde dice the part of me, eh, that's you will never die. La parte de mí que eres tú jamás va a morir y señala a Bradley Cooper. Güey, te cagas tres veces. Entonces, <risa> qué bueno que ha sido apreciado por toda la audiencia. Lo celebro de a madre y este, que lleven a Gaga en su corazón me hace muy feliz <ríe>
1: Sí, Lady Gaga, eh, pues, ¿qué les digo? no Va a estar en otra película haciendo el Joker, que es un musical Va a estar muy interesante esta situación no eh, Maese, ¿hay tiro en el Eomex?
0: Cierto, me parece que sí es una elección competida Me parece que los dos que van a quedar en la boleta sí quieren ganar esa es una condición indispensable para, como ciudadanos, participar de un, de un proceso electoral. Y para que tengamos opciones que de veras quieran ganar, tenemos que hacer mucho trabajo previo. Un año, año y medio, dos años antes de la elección. Tenemos que condicionar a los partidos para que efectivamente vayan y se cerrajen. Y digan, órale, vamos a rompernos nuestras madres y vamos a ver quién queda al final. Lo más fácil para un este, partido de oposición es seguir siendo oposición. En el Edomex me parece que el PRI, el PAN y el PRD han decidido pelear en serio. Ustedes pueden decirme, oye, pues el PRD ¿qué le queda? Pues sí, no le queda mucho, pero pues ahí está. Oye, y el PAN <risa> pues también le va a echar los kilos. Sí, él sí tenía un poquito más que perder y decide ponerlo en la canasta de recursos para abanderar a una priista. Y el PRI, ese sí le está apostando un chingo. Entonces, me parece que el tiro es real. Creo que hay buenos chances de ganar. Me refiero a quienes no queremos sufrir otros seis años de morena. Y habrá que seguir muy de cerca las, las acciones que sucedan ahí. No como un recurso simplón de, ¡Ay, ya ganamos! Entonces el 24 es nuestro. Ay, ya perdimos, entonces chingue su madre, no vamos a salir de esto nunca, no. Hay que ver los puntos finos que hemos tratado de compartirles aquí Oscar y yo y estar muy atentos y no dejar de trabajar en los aspectos locales porque es ahí donde se ganan las elecciones, Oscar, gente que nos escucha.
1: Definitivamente, ahora estamos viendo que Edomex, pues es una elección multifactorial en donde lo local cuenta más que lo federal, Este, pues qué les digo... Vamos a, a analizar la, la elección de Nermex una vez que empiecen las campañas y ya estén definidos los candidatos. Al menos Morena ya definió que va a ser Delfina, que tiene una largota cola que le pisen. Y pues hay, <risa> hay de dónde tundirle a Delfina. Y, y como ya dijimos, una cosa es cierta. ¿no? El PRI va a dar va a dar la cara, va a dar eh, pleito. Si en una de esas pues vemos cómo... No como hace pedazos a Delfina, ojalá así suceda, Maese, nuevamente un gran programa, una gran reflexión, sesudas, este opiniones acerca de la elección de Domex. Le agradezco enormemente haber estado en Política Nacona.
0: Yo te agradezco a ti, mi querido hermano Óscar, le agradezco también a la gente que nos ha hecho el gran favor de venir a escucharnos, de, de gastarse así el inicio de la noche de su viernes, de su fin de semana por favor, todos los que nos escuchen tienen algo que hacer por Edomex. No es una elección que solo le interese a la gente de ese estado. No debe ser una elección que solo le interese a la gente de ese estado. En el Edomex, de verdad, es una minoría muy notoria, la gente que es capaz de entender la importancia de la elección y, y que tiene un compromiso cívico suficiente como para hacer algo. Nos necesitan en el Edomex podemos ayudar de muchas formas cada quien imagine una y pónganla en práctica eh, si más adelante hablamos de Coahuila diremos que también allá nos necesitan pero en el Edomex nos necesitan más están por debajo del paralelo 20 y necesitan un chingo de apoyo entonces no lo vean como un asunto propio de la gente del Edomex porque en ese momento debilitamos nuestros propios chances como país, gracias por su compañía, cuídense un chingo vuélvanse a poner los calzones y tengan un gran fin de semana
1: así es jóvenes, es cuanto eh, empiecen su fin de semana largo recuérdense que pase ligera la maldita primavera, nos vemos, adiós, bye
2: Se dimos Alejandro.